0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com meu amigo Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo?
1: Fala, meu amigo Zé. Fala, BitCasters. Como estão todos vocês nesse momento tão
0: feliz no mercado cripto? Pois é, né? Momentos de tensão, de tristeza, de sofrimento. Quem tá escutando a gente agora é fiel. É fiel, fiel. É um fiel. teste, é um teste. A gente, a gente agradece, inclusive. A gente agradece a fidelidade. E aproveitando que a gente agradece, a gente já começa o episódio com aquele mantra básico e necessário.
1: Curta, compartilhe, senão o Gwyn, que não está presente hoje, vai invadir todas as suas contas. Ele, na verdade, ele não está presente porque ele já está se preparando para invadir a conta de quem não compartilha. Ele já
0: tá rastreando todo mundo. Ele tá rastreando. E, na verdade, curta também, se não o Bitcoin vai cair mais. Ninguém quer isso. Ou não. Ou vai subir. Ou vai lateralizar. Então curte, de qualquer forma. De qualquer hipótese, curta. Sei. Mas Paulo, pare... por falar em Bitcoin, por falar em criptomoedas, temos agora algumas opções de compra no mercado, interessantinhas mais algumas opções de compra. Mais algumas opções.
1: Interessantes, interessante. Ideal, pode ser que não seja, mas boas, na minha opinião, porque tudo que eu falo é baseado na minha opinião, com certeza. Mas
0: a opinião do Paulo vem daqui a pouco, depois do evento O episódio de hoje é um oferecimento da CoinEx, Exchange Global de Criptomoedas. A CoinEx oferece operações em mercado spot, futuro, margem e conta financeira de forma segura, acessível e sem precisar de KYC. A CoinEx também atende usuários iniciantes no setor, fornecendo ferramentas simples e intuitivas onde qualquer pessoa pode comprar cripto sem dificuldade. Conheça o ecossistema da CoinEx e explore o mundo cripto de maneira descomplicada. Acesse o link na descrição do episódio. Mas o que a gente estava falando, pessoal? Não é segredo para ninguém que algumas empresas de cripto e alguns players de outros ramos do mercado estão trazendo produtos que envolvem criptoativos para os seus clientes. Vamos lá, desde o ano passado, desde 2020, a gente já tem, por exemplo, fundos e ETFs de criptomoedas ou lastreadas em criptomoedas, o que é bastante interessante, novamente, para quê? Para acessar uma parcela do mercado que só investe é, na bolsa tradicional.
1: É, tem uma parte que não poderia nem investir em outro formato, né? Por exemplo, fundo de pensão da vida. Ele não pode comprar, pelo menos no Brasil... Por hora. Por hora. Ele não pode se expor, ele não pode comprar diretamente. cripto diretamente. Então, um ETF, um fundo, é uma forma dele conseguir é, se expor e investir em cripto. É, e isso é muito importante. Por mais que tenha gente que não entenda isso de alguma maneira, isso é muito importante. A gente não pode ficar travando o mercado cripto para só a nossa bolha, para só a nossa própria audiência. A gente tem que parar de falar para
0: nossa própria audiência, a gente tem que passar a falar para todo mundo. E como é que a gente fala para todo mundo? O Nubank deu é, pinceladas de como que a gente consegue
1: acessar... Fizeram besteira, Zé? Fizeram besteira. Na propaganda do Nubank eles me meteram uma pirâmide de cartão de crédito pra falar de cripto e bitcoins. Daí foi um erro de marketing Nossa. grotesco.
0: <risos> o Paulo atravessa a pauta.
1: Não, mas tipo a gente assim, deixa. É porque era pra, era, era pra levar o resto. Porque, tipo assim, eles fizeram besteira. Mas... mas... Aí é o que você já tava falando agora.
0: Mas antes... Na verdade, eles fizeram besteira já desde o começo do ano. É, a gente não pode deixar de lembrar que, na verdade, a gente tá aqui para criticar e para elogiar aquilo que tem que ser elogiado, é que em fevereiro eles eles e o Banco Inter foram acusados pelos usuários, né? Os usuários estavam relatando nas redes sociais, inclusive tem a matéria do criptofaz.com. Melhor site. Bom site, excelente site. Não vou dizer que é o que eu mais uso, não, porque senão o Paulo vai ficar se achando.
1: (risos) Tem alguma chance de não ser o que você mais usa, meu amigo Zé?
0: Não. O (risos) criptofácio.com Em fevereiro desse ano o Luciano redator do, do Criptofácio trouxe à tona algumas reclamações que estavam ocorrendo nas redes sociais de que o Nubank e o Banco Inter estavam bloqueando transferências para capital barra Binance, né? Vou Só lembrando, quando você deposita na Binance, você vai via capital, beleza. O que estava acontecendo em fevereiro é que o Pix voltava, a chave não funcionava tal, e isso gerou um baita desconforto dos usuários é, no mercado. Falou, pô, o dinheiro é meu, eu quero transferir para quem eu quiser, e o Nubank falava, não, aqui não. Estranhamente, né, assim se apresenta como um banco cripto-friendly, agora, pororó vieram, falar não, mas agora você pode comprar criptomoedas diretamente conosco, diretamente no aplicativo. Viramos cripto-friendly, né? Agora, compra Bitcoin conosco. É um movimento escroto, acho que não é a melhor palavra, mas é, é fevereiro eu bloqueio, em maio eu vou lá e começo a vender, porra, sacanagemzinha. Mas, tem que ser, é... temos que a... agradecer não, mas temos que Bater palmas, temos que... Enaltecer. Enaltecer é, que um grande banco... A, o Nubank não é um dos maiores bancos brasileiros, mas é um banco que tá sempre na mídia, que os usuários adoram. Pode não ser um dos maiores em, em usuários, usuário mas pelo dinheiro. menos em valuation em é,
1: se não me engano. Nesse momento ele é o quê? O segundo maior banco do Brasil? Pô, agora você me apertou. Já foi o maior da América Latina, né? Já. já no início aqui, ele da IPO, bastante, ele é. foi o
0: maior. Atualmente com a queda de 50%. No valuation, você tem razão, mas... Onde eu quero chegar? É, os usuários dele gostam muito do roxinho, tem todo um amor, assim. Eu não tenho amor para o banco, eu tenho essa filosofia, eu não amo banco. Mas tudo bem, respeito quem gosta. É... Então, assim, essa base engajada, essa base fiel, é uma, é uma, é uma, é uma parada bastante interessante para a gente mostrar criptomoeda para os usuários. E eu, eu não tenho
1: esses dados, então eu vou falar com base em achismo, na fonte areal. Mas eu acredito que o, a faixa etária principal do Nubank seja uma faixa etária que seja mais fácil se converter a cripto, porque é uma faixa mais nova. Assim, né? É muito mais fácil você convencer um, uma pessoa de 20 a 30 anos a se expor em Bitcoin do que convencer uma pessoa de 60 a 70 anos que tem conta no bancão da vida.
0: Que é mais difícil, inclusive, você vê lá. Sim. É, então assim, E, essa, e a, aí a gente entra no burburinho que gerou, né? porque o Paulo adiantou. Vieram comentaram nas redes sociais e aí alguns usuários criptos falaram, mas se eu quiser sacar, por quê? Porque esse serviço que o Nubank tá vendendo, oferecendo, é um serviço que já existe, já existiu no mercado. A gente tem que lembrar, por exemplo, da Xdex né Não comentaram do Nubank a partir de um real. Tipo, isso é muito interessante. É verdade. Tem corretora que tem corretora acho que é 20 50. 20,
1: 50, 50, com certeza é, você consegue 50, em vários sim, é. mas tipo, um real
0: não. Não, não vale nem a operação. Não vale. Por isso que, na verdade, você já não pode sacar lá, É. Né? é e aí, eu, eu, já existe esse tipo de serviço, tá, gente? É, vamos, quem não lembra da XDex, a gente vai deixar até um comentário aqui. A XDex foi uma corretora de, de cripto. Eu acho XP. que vale a
1: pena comentar mais da XDex. Tá bom. Você tem razão.
0: A XDex surgiu em 2018. Salvo engano, porque foi o ano que tá tudo ruim. É, era uma corretora de, de Bitcoin. E era só Bitcoin da XP era um case da XP que inclusive tinham nomes bastante interessantes por trás o Uri eles contrataram o Uri na época o, inclusive estava o por trás tinham um, o presidente deles a operação deles também é um cara que ainda ficou na XP hoje é, um, é uma pessoa bem vista no mercado é, e eles lançaram uma corretora para comprar e vender Bitcoin para você se expor mais ao trade e mais ao, ao ativo, tá? Você não sacava. Foi uma decisão deles. Você entrava e saía em real. Em
1: real. Naquele momento, é... isso tinha algumas justificativas. Que eu acho todas perfeitamente cabíveis. primeira quanto à a... legislação. Naquela época, te... mais ainda a gente Naquela tinha época, mais, mais, mais ainda. Porque era muito mais fácil você fazer o controle de entrada e saída de real do que de cripto. Sim. Você evita golpes, por exemplo. Você evita aqueles falsários, aquele golpe de miru in O compliance de cripto não estava tão bem afinado. É, exatamente. Hoje em dia, que nem a gente já conversou num bitcat recente, já tem um lobby de cripto se formando ao redor do mundo. Já existe... Uma questão de compliance, até de autorregulação. Então hoje Boas já. Tá... Práticas. Exato, hoje já está mais sedimentado, né? já está mais profissionalizado. Só que na época ainda estava ainda muito zona cinzenta. Mas de qualquer forma, é... legislação, né? parte de regulação, compliance, isso era a primeira justificativa. E a segunda justificativa é que você entrando e só possibilitando a entrada e saída em BRL, em real, você atinge um público que não é a gente. Você atinge um público que não está disposto a aprender sobre cripto. Quer se expor a cripto, mas não quer aprender sobre cripto. Eu vi no Twitter algumas pessoas falando Ah, quem não quer aprender sobre cripto de guardar na sua própria carteira é... é abrir mão da soberania. Pô, gente, vamos ser honestos, cara. Metade da população brasileira não deve saber o significado da palavra soberania. <risos> Mas é sério, não, não, não eu deve, achei que você outra coisa. Não, não <risos> deve saber para você não vai para soberania. Então, é, só o fato da pessoa começar a se expor em Bitcoin, cripto, eu já acho uma vitória. E de, depois disso, você vai trabalhando em cima dessa pessoa. Não adianta a gente a, ficar numa, numa onda de falar, ah, tem que começar dessa forma, essa é a única forma certa, todas as outras são erradas. Primeiro porque quem é a gente? pra falar o que é certo e o que é errado. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é, cara, a gente não pode u- utilizar a nossa régua de adaptação à tecnologia para medir a sociedade como um todo. Eu tenho uma adaptação à tecnologia muito boa. Muito boa. Você também tem. Você que tá escutando a gente, muito provavelmente, também, também tem, tem. Porque senão você não tava interessado em um podcast focado em criptomoeda e em Bitcoin. Mas o meu pai não tem. Meu pai não sabe usar um... Meu pai não sabe usar o Uber. Meu pai tem... eu, eu instalei Uber no celular do meu pai. Fui eu, fui meu irmão. Mas enfim, o que vale é... <risos> é Mas, cara, não sabe, sabe? Então, vou querer que ele fale, ah, pai, baixa uma carteira aí no seu celular, anota as palavras, mas anota num lugar com cuidado, porque se você perder, você perde tudo, não vai poder ligar pro seu gerente. Se você quiser comprar, você deposita aqui, joga para lá, guarda numa hard wallet, cara, Cuidado com a taxa de transação. É, não existe, cara, não existe, tipo... Não. Bitcoin é pra todo mundo. Em algum momento da, da existência atualmente, eu acho que a
0: gente tem que ir com calma. Não, e não é só ir com calma. Eu, eu vejo assim... Você está trazendo essa pessoa... Quando a gente fala em expor, cê, a pessoa agora fala, epa, existe cripto. Exato. Quando eu começo a jogar cripto no Google, ou eu vou perguntar para o fulaninho, fulaninho, o filho, o neto, o irmão, sei lá, como é que eu vejo isso tudo mais? E aí essa pessoa vai o quê? Aprendendo mais sobre o, o, o tema, vai estudando o tema, que é o principal... É principal cara a gente qualquer investimento. É um cavalo de Troia, né? Quase. É um cavalo de Troia, não. Isso é compra-compra. É, é não é cavalo de Troia. É, o dia que a gente falou cavalo de Troia, uma professora minha falou, oh, falou errado. cavalo de Troia É, é armadilha. É um vírus. É um, ne- é um negócio assim, que você pega e você vai estudando mais. Mas não é cavalo de troca. Cavalo de Trói tem um sentido mais negativo. Tipo...
1: Ah, não, eu sei que cavalo Como se fosse de é um, insta- uma armadilha. É, tudo bem, mas é, não deixa de ser uma
0: armadilha pra trazer a pessoa tá pra bom. dentro
1: do ecossistema. Porque ela vai achar que vai só se expor e na verdade aquele é, é só o início de todas as drogas pesadas que ela vai passar a consumir. É. A tal da pílula Azul é, é duro. Depois a gente não para
0: nunca mais. Eu acho que
1: é vermelha, mas sim. Ok. Eu não não, não sou nerd. Tanto é que
0: é Red Pill. Eu não sou nerd tão nerd. Justo. É a mosca azul que eu falo. É, isso aí. Misturou. Misturei. Misturei tudo. Hoje eu tô misturando tudo. É começo de semana. Enfim. Então, e a gente tem que... Ah, E aí uma coisa que aí fica crítica, não tenho medo de dizer, pra quem foi no Twitter, execrar, o Nubank, ou os próprios usuários, talvez não seja uma boa maneira da gente... Chegar nesse usuário assim Você é burro, está comprando é, tá comprando Moeda, mas você não tem a chave privada é, Trazendo conceitos De not your keys, not your crypto é, é, Talvez assim sabe Pode passar uma soberba que não é interessante Para gente passar isso agora É interessante, cara, legal Poxa, super legal que você comprou Gostou? Gostou Cara, dá uma, dá uma olhada aqui nesse portal Dá uma olhada aqui nesse site Dá uma olhada aqui nesse podcast Por favor, divulga a gente é, é, sabe, vai, vai estudando Vai seguindo esses perfis no Twitter Depois a pessoa vai aprendendo É uma questão natural Eu quando comecei a, a estudar cripto Eu fui num portal que eu não lembro qual que era agora Criptofácil.com Eu acho que não <risos> não, de... não, criptomoedas
1: fácil ah, é, Que a gente mudou de nome Exatamente, da mídia
0: você pegou a piada <risos> é, Aí fui, fui em alguns portais Fui no, fui no CF no, no, tudo mais, E peguei umas informações de Onde é que eu posso aprender e a pessoa que me atendeu foi por e-mail, tá? É, mandei e-mail e falou, cara, onde é que eu posso estar mais? A pessoa falou, na hora, entra nesse grupo no Facebook. Que é o antigo Bitcoin Brasil, um dos maiores grupos que tinha e tal. Que dá uma morrida, né? Facebook, né? A Facebook dá uma morrida, né? É, e eu aprendi muito lá. Ali eu aprendi, treinei na comunidade. Aí depois eu conheci o, o Bitcoin Talk. Fui primeiro pro Facebook, depois o Bitcoin Talk. É, e aí você vai aprendendo, você vai cada vez mais falando Caralho, é um mundo de oportunidades, é um mundo de informação, é um mundo de possibilidades Então assim, a gente não pode recriminar Óbvio que a gente fala, pode comentar O Nubank cagou no, na imagem Não é uma imagem muito recente. A imagem de pirâmide ali foi... foi um, o, de, é um
1: descasamento o do, marketing, do marketing Pessoal do marketing errou feio, errou rude Cara, que nem quando... Exemplo: não, Banco não pode usar pirâmide para fazer. Fazendo analogia com o futebol, tá? Quando o Vasco foi anunciar o contrato com o Banco BMG, hum. é, ó, faz uns bons anos. O Banco BMG foi, fez um vídeo de anúncio mostrando a torcida do Vasco. Só que eles pegaram um grito de torcida, mas sem a música, só o barulho da torcida, só o ritmo da torcida cantando com a voz bagunçada, pra você não conseguir entender o que eles estavam gritando. Quem sabe o futebol reconheceu que era um grito da torcida do Flamengo. Hum, é, Tipo, pegou muito mal pro marketing O Banco BMG recebeu milhões de críticas em 10 segundos A mesma coisa que aconteceu agora Tipo, o marketing não entende
0: do business é, Eu já sou mais crítico Porque o, um, pirâmide não é um, uma associação que você faz pro ramo financeiro Eu, hum, concordo, eu concordo contigo Não porque... só cripto Tá, concordo um, Pirâmide... É, você pode usar a pirâmide pra, sei lá, falar de culinária Tá bom mas finanças, finanças em geral não é uma associação agradável, entendeu? Então, tipo. Justo, concordo. Em n- Qualquer tipo de, 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 de peça, aquilo ali não poderia estar lá. Tá bom, concordo. É, mas a gente tem que lembrar também, e se você não ouviu o episódio do Canhada ou o seu episódio do Canhada, vamos deixar o link aí. O Canhada é um cara, gente boa pra caralho, um cara com uma história maravilhosa. A Fox Beach tem uma história maravilhosa, e o Canhada na sua, no seu episódio Quando Tudo Era Mato. Deu lá, já é público obviamente, vocês existe acho que desde o ano passado inclusive, que a Foxbit tinha feito uma parceria com o 99Pay, que é a carteira de pagamentos lá, o aplicativo de pagamento da 99, para que quem usa 99Pay possa comprar cripto também, no mesmo estilo. No mesmo estilo. Ó, inclusive ali tem alguns milhões de usuários. É, a Foxbit tem um serviço muito interessante, Crypto as a Service, que é para vender isso para empresas, É para vender isso no mercado. E lá é a mesma coisa, é, olha, eu vou plugar essa função no meu aplicativo e a pessoa pode, se quiser, se expor a, a várias criptomoedas. Inclusive, lá pela Foxbit, você não se expõe só a Bitcoin e Ethereum, por exemplo, você se expõe em todas as criptomoedas listadas na Foxbit. É, e aí eu, e eu tava falando com o Canhada no, no WhatsApp esses dias, tava trocando uma ideia sobre o serviço, ele falou, cara, se a pessoa quiser sacar, é só me avisar que a gente libera a função de saque e funciona... É, é, pelas palavras do canhado, igual aqui na corretora Vai o e-mail para confirmar piriri, pororó. Então assim, já existe a função é, é, é só uma questão de business A pessoa querer ou não querer Que ocorra esse saque Às vezes por uma questão de compliance Às vezes por uma questão de insegurança ainda Porque o tema não tá 100% regulamentado Mas a pessoa não quer sacar Perfeito, valeu O importante é a pessoa se expor em cripto O importante é a pessoa, a gente acessar essa pessoa a gente tem que entender que a gente tem um limite. O Paulo sabe disso mais do que eu, porque o Paulo tem um portal. É, o Paulo trabalha com, com, com isso no dia a dia dele. É, existe um limite de onde você vai alcançar. O nosso mercado, apesar dele estar em crescimento, é, a gente tem um limite. É, a partir do momento que você acessa uma massa de 50 milhões de usuários que é o Nubank, cara, é um... Um canhão. Um canhão. Você vai negar esse canhão? Vai falar, não, não, esse canhão não é bom não, porque a pessoa não tem a wallet, é não sei o que... Não é bem assim.
1: É, tem, tem ressalvas? Tem ressalvas. Tem, Eu acho que a gente tem que fazer ressalva, só que a gente não pode fazer ressalva, ao meu ver, de uma maneira extremamente destrutiva. No sentido de... Só negativo. Exato. Tipo, ah, é lixo. Cara, não é lixo. Pode não ser o ideal, mas é uma excelente forma de começar. 50 milhões de pessoas... É a base deles, atual? 53. 53 milhões de pessoas vão ser impactadas com criptomoeda, com criptoativo. Vão receber um push no celular falando que agora pode comprar Caralho, Bitcoin. Caralho,
0: é, Isso é um bizarro... Isso é um, é, é, a gente lá, aqui na OC tem o, o aplicativo, a gente sabe, a influência do push. Cara, um push desse... É surreal de conversão. Sim. Você, você matou. É, é, e custa caro fazer isso. Ui, não, não, só, não fazer caro o push. Custa caro, por exemplo, você fazer um push no terceiro. Sim. Isso é um marketing, assim, sensacional. É... é, porque você entrega na mão do na usuário. Na mão do usuário. Na mão do usuário. Quer e... conhecer Bitcoin?
1: Tum. Exatamente. Então, uhum. isso daí, pra mim, já é, é, é a pílula,
0: é a red pill que todo mundo fala aí. Exato. E, assim, só pra, só pra terminar... É a mesma empresa, a empresa que está por trás, é a mesma empresa que está por trás do Mercado Pago. Uma operação que também já existe, que também já está rodando. O Mercado Pago faz a mesma coisa, você compra... Paypal faz a mesma coisa também. Paypal faz a mesma coisa, pô, bem lembrado. Paypal faz a mesma coisa lá na gringa, nos States. Então assim, cara, é uma questão de tempo. né? E assim, o que que esses serviços querem? Eu quero oferecer a possibilidade da pessoa comprar esse serviço. E se eu quiser oferecer assim, e tem apego, e tem, e tem apego, o Mercado Paco tá rodando isso faz tempo já, mais de seis meses. É, a Foxbit, como eu falei, com a 99Pay, tá rodando desde o ano passado. É, vai começar a rodar agora no Bank é, O PayPal roda desde o ano passado, ou mais tempo ainda. Sim. É, então, assim, PayPal, inclusive, é um, dos, é um dos primeiros. Então, assim, vai acontecer. Outros concorrentes, cada um na sua área, provavelmente vão ter que vão ter que se adequar, o cliente pode pedir, daqui a pouco um banco inter, obviamente você não vai ver, sei lá, o Banco do Brasil, a Caixa oferecendo essa porra. Porque, porque não é a persona. não é a persona, exatamente, não é o perfil do cliente do banco, mas sei lá, um banco inter, um C6, já, já dá uma, uma mudada e é interessante, cara, a gente tem que trair o reforço, eu sei que tivemos um árduo debate já, tem gente que não concorda, ah, não é o espírito, é, não sei o que concordo, não era o espírito de quando Satoshi lançou, era para ser um, é, é peer-to-peer. Pô, mas se
1: você for parar para pensar que... Só que Satu... evoluiu.
0: Não é nem isso, se você parar pra pensar, Satoshi
1: não aprovaria, vamos supor. A Satoshi não aprovou que fosse doação pro Wikileaks. É,
0: ele não queria. Ele não queria. É, então assim, tem também uma questão assim, cara, o um mercado evoluiu, o mercado aceitou, o negócio tá massificando, tá institucionalizando, e é uma questão de tempo. Eu concordo, eu prefiro o Bitcoin na minha carteira. Eu também. Compro o Bitcoin na minha carteira. Eu também, eu tô defendendo. Mas eu não vou recriminar
1: isso. Exato.
0: É É uma coisa, uma coisa, outra Outra coisa, coisa, outra coisa. coisa. E vice-versa. Vice-versa é boa. E assim, tem que coexistir. Só que vamos acolher essa pessoa. Não vamos lá no Twitter e... Ai, tá vendo? Vocês estão sendo enganados, não sei o quê. Cara, com certeza vocês não estão sendo enganados. Se der uma merda bem grande, eu ouso dizer, se der uma merda bem grande, o Nubank é muito mais seguro pra resolver essa merda do que, às vezes, algumas corretoras que estão por aí. Uma dúvida, uma dúvida pra você como advogado.
1: Não tava na pauta, estou inventando moda agora pra, pra te ferrar Pega e Pega fogo é. O é, famoso pinga fogo. Investimento em Bitcoin e Ether pelo banco estaria garantido pelo FGC?
0: Caralho. Eu avisei, eu
1: avisei que era braba.
0: Cara, o, FG, o FGC cobre os depósitos à vista? Eu acho que não. Você me pegou. O FGC tem lá o ROL os depósitos à vista, as cédulas e os, os então outros Então você lá. que está
1: escutando agora, daqui a uns hum. segundinhos você vai escutar um áudio do Zé falando Tando sobre a resposta. resposta. <risos> Exatamente.
0: <risos> a resposta está agora. Fala, galera. Ó, o FGC, o Fundo Garantidor, protege depósitos à vista, poupança, letras de câmbio, letras hipotecárias, letras do crédito imobiliário, letras do crédito do agronegócio, é, recibos, de depósitos bancários, CDBs e outros, Tá? então são só esses investimentos que o FGC protege no Nubank no na Nuconta por exemplo até 2019 não havia proteção da FGC em 2019 quando eles ativaram é, uma opção chamada RDB que é o recibo de depósito bancário foi a partir daí que os clientes puderam ter na, no, na Nuconta a proteção da FGC tá e obviamente que pelo que eu, que eu li eu não sou usuário da Nuconta não tem conta no Nubank para você fazer o uso do RDB. Para render lá o CDI, etc., você tem que ativar essa opção no aplicativo. Tá, não, não sou usuário, não sei como faz, mas o, o ponto principal aqui é o FGC só protege os saldos em BRL. Tá, então na sua no conta ou ele vai proteger os seus saldos em BRL. Tá? ou os seus investimentos que você faz pelo, pelo Nubank, que estes investimentos tenham proteção da FGC. Então, vamos supor que você, através da sua Nuconta, vá lá e compre um CDB de um banco terceiro, mas esse CDB tem proteção da FGC. Tá? Então, é assim que funciona. Aí, ah, o Bitcoin, como o Paulo falou, vamos pelo princípio, o Bitcoin não é saldo em BRL, é saldo em cripto. E aí, como o contrato, como a opção ainda não está ativada no aplicativo e como o contrato, os termos de uso não estão disponíveis, eu fui por analogia, mas é muito provável que a, a Paxos, que é a, é a entidade que ofereceu e fez, fez a parceria com o Nubank, que siga o mesmo padrão que eles têm com o Mercado Pago. Tá? A Paxos tem uma parceria com o Mercado Pago para oferecer criptomoedas para os usuários do Mercado Pago. E ela também fechou essa essa parceria com o Bank. Eu acredito que será a me, o, o o mesmo princípio nos termos de uso. E esses termos de uso que estão lá no Mercado Pago falam que vo, que a Paxos é a custodiante, tá? E você concorda que seus criptativos serão custodiados por uma entidade exterior, que é a Paxos Internacional, a Paxos Trust, a Paxos Nova York, tá? A Paxos tem uma entidade aqui no Brasil, tá? É, mas, é, inclusive, no próprio aplicativo do Mercado Pago, há um contrato de câmbio. Então, provavelmente, o dinheiro sai do Brasil em dólar e a cripta é comprada pela Sapaxos no exterior, tá? Então, respondendo a dúvida do Paulo, não será coberto, não há no, 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 no que está disposto nos, nos termos de uso no que existe é, no, na garantia da FGC, que no, nos ativos que a FGC garante, é, esse investimento não é coberto pela FGC. Fora isso também, essa semana, apesar do mercado estar uma merda, apesar do mercado estar em certo estresse, estamos passando por um período... Eu estou muito estressado. Temos algumas notícias interessantes, Paulo. Hoje saiu no Cointelegraph Brasil. Outro bom site. Inclusive, o Cássio. Grande Cássio publicou essa. O presidente da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, falou no, no meeting de divulgação de resultado. Não sei, era um encontro com investidores. Um, um, um webinar, um meeting lá de encontro com os investidores, falando que, olha, a gente vai lançar contratos futuros é, de Bitcoin, tá? Corrigindo foi durante a teleconferência de apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2022. E aí, ele lançou a Braba, falou: olha, a gente lançou essa. essa, essa cagadinha de regra, falando, ah não, a gente está olhando esse mercado desde 2016, 2017 Ok, mas tá bom, é, e esse ano em até seis meses, nós vamos lançar um produto que nem tem na Bolsa de Chicago um, um contrato futuro de Bitcoin maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso venha, mais um produto mais um produto, para atrair institucional para atrair hum. verba, e para atrair volume sim, a gente precisa de volume, cara Tra... se bem que já Teve uma reportagem esses dias, ou salvo engano hoje, que eu, é, a minha cabeça é assim, eu vou trabalhar envolvendo mercado, é fogo lembrar de tudo onde sai, que a gente já é um quinto ou sexto país em volume. É o quinto maior país em volume. Em volume, tipo, já é um negócio interessante. Não, interessante,
1: é interessante. mas quando eu digo que a gente precisa de volume, não é a gente Brasil. Não, é o a gente É o mercado cripto, o mercado cripto como um todo precisa crescer. A gente ainda está no início. Eu não vou falar que a gente não tá na primeira, nem na segunda, nem na terceira onda. Posso falar que não é mais o Early Adopter, não é? Talvez não seja, talvez não seja mais. Não. Mas já são as pessoas que estão entrando antes de se tornar de fato mainstream, sabe? É do depois dos realmente Early Adopter já é a primeira onda
0: Tem ali. Tem um intervalinho ali depois da primeira Exatamente. E mais interessante ainda que é aí que o bicho vai pegar, porque para nós clientes é super interessante e para as plataformas é fogo no parquinho. Eles vão lançar uma plataforma de tokenização de ativo.
1: O que é muito legal. O que é muito legal. Porque tokenização é
0: o que abre o universo,
1: assim. É. Pode não ter nem relação com criptomoeda, com criptomoeda. Não tem uhum. relação. Mas a parte
0: de tokenização é do cacete. É do cacete. E é aquilo que a gente já falou em alguns episódios aqui. É um, uma caixinha com infinitas possibilidades. É, cara, eu, eu realmente acredito que as inovações agora estão na tokenização. Tá bem. Eu sigo essa linha de raciocínio. Inclusive, a gente vai resgatar um episódio aí com o Daniel Coqueri, que precisa ser publicado. Precisa ser publicado. <risos> Daniel, não mata a gente, é, enfim, para terminar Gostei também de uma o Paulo, aí pesquisando esse assunto Uma informação muito interessante Que eu não sabia que estava acontecendo Os ETFs é. Ah, e outra coisa, tá só para gente ter certeza né Então é, você ter certeza não Ter na, na cabeça Se tiver contrato futuro vai ser negociação No esquema bolsa de valores, vai ter horário de fechar Vai ter pregão E segue o jogo e, é e aí, sabe, aproveitando que você meteu o ETF, o ETF é muito bem obrigado. Apesar dos ETFs que foram lançados no Brasil é, acumular uma perda razoável... Mas a culpa não é do ETF, né? Não. A culpa não é do ETF. Ah, a culpa, é, então, não, a culpa não é do ETF. É isso que eu ia falar. Não, a culpa não é do ETF. É um, o ETF é um reflexo no nosso mercado. A gente tá num período de baixo... Os e... fundos de investimento também devem estar excelentes. Oxi, ainda bem que eu... Sabe o que, que eu fiz? Ah. Eu queimei tudo dolarizado no final do ano. Dolarizado? Tudo que era meu de investimento dolarizado, eu queimei. Bitcoin também? Não, porque Bitcoin valia um Bitcoin. Sei, né? <risos> <risos> ah, eu vazei e fiz um bom negócio, mas tudo bem. Os ETFs, apesar de terem essa queda, às vezes de 60%, 70%, os ETFs cresceram na base. Os... Mais os CPFs né, investiram. Isso, ah, mais legal. gente entrou como um investidor dentro do, do... Não, é por exemplo, se você pegar o... É, inclusive a é outra matéria do CoinTelef Brasil. esse site aí, muito bonzinho, muito, muito, muito É gracioso, bom também, é bom muito também. Gracioso. Se você pegar, por exemplo, o Hash11, que por um acaso responde por mais da metade dos, dos usuários, dos clientes. Foi o primeiro também, é, né? Foi o primeiro. É, é o maior case. E, e... e ele não
1: é também só Bitcoin nem só Ether, né? Porque a gente tem o QBTC11, tem. que é só BTC, tem o QTH, se eu não me engano, 11, que é só Ethereum ou algo do gênero Tem assim. Tem o QDF, que era de deve. É Exatamente. Tá uma bosta. Não é, esse daí... <risos> esse daí vai não, ba... é uma crítica aos gestores, é, tá? exatamente. Tipo, eu não sei nem se algum deles tinha exposição à Terra à Luna, por exemplo. É, eu imagino tipo, que sim. se tivesse, meu amigo, que catástrofe não esperada. É, faz parte. Faz parte do, do, do risco, né? O risco do mercado. Mas Hum. o o Hash11, ele é bacana também porque ele... Além de
0: ter sido o primeiro, ele é uma cesta, né? Ele é uma cesta, ele reflete o Nasdaq Crypto Index.
1: Sim.
0: E aí, por exemplo, o o Hash11, que é específico, pulou de 28 mil cotistas em abril de 2021 para quase 150 agora. Caramba, expressivo, expressivo. É mais de 400%. Expressivo. Em queda. Sim, no mercado não não positivo. Então, assim, é uma informação super interessante. esse, Esse detalhe de trazer... É, 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 instrumentos entre aspas, tradicionais, instrumentos para o mercado tradicional, tem se revelado interessante, Pô, tem mais gente exposta nesse tipo de fundo, e é super legal que, que tomara, e aí a gente teve também, depois que, a Hash, depois que o pessoal da Hashdex, o tá? Hash11 é um ETF da Hashdex, uma gestora aqui do Rio é, depois que a Hashdex abriu a porteira, vieram outros, que aí você falou, tem o da... Da QR Capital. Da QR Capital, o que são esses? DeFi, tem Bitcoin puro, tem Ethereum, tem outros pools. A Vitro, eu, é. eu acho que também lançou. A vitro também tem. A gente tem um mundo de possibilidades. Então, assim, imagina se, por exemplo, se essas gestoras é, é, começam agora a lançar esse tipo de investimento. Entendeu? É, a
1: XP é, agora tem... vai voltar no mercado, né? Ah, a, é, é, XP tem fe... a XP que já teve a XDEX, que, na minha opinião, não deu certo por causa de timing. A sua opinião, não. Isso é... Praticamente isso. Vai... É, por causa de timing, se eles tivessem um ano depois, aguentado mais um ano, eu acho que com o mercado em alta, já seria diferente Cara, a história. se eles pegassem a alta do mercado é... com a base que a XP tem... É, exatamente, exatamente. É o, é o que eu acho. Mas agora eles vão voltar né, para o mercado, fizeram uma parceria com a Nasdaq, vão lançar uma exchange de cripto, que na verdade não vai ser uma exchange de cripto, né, vai ser integrado dentro das soluções da XP. Então não vai ser um sistema diferente. Vai ser que nem que era um portal diferente. Um sistema é, exatamente. Diferente. Vai ser dentro do próprio portal do XP, porque eu acho que
0: Ma- melhor. é um canhão,
1: é um canhão, assim, se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer, mas é um canhão. E só uma coisa que a gente esqueceu de falar do Nubank, porque eu falei agora de timing, aí eu lembrei. Fora vender Bitcoin e é Ether, verdade. o Nubank ele falou que vai ap- aportou né, 1% Quanto?
0: do capital dele em, em um Bitcoin. Bitcoin. Que timing ruim. Que timing Espero que ele tenha comprado na baixa. Que timing ruim. Espero que eles tenham comprado de, pra baixo de 40, de 30 e pouco. Porque... Foram quase que o Naeb Buquele. Compraram na baixa, mas não na baixa da baixa. É. Esperamos que tenha sido. Porque se comprou nos 40 pra cima. É. Que timing ruim. Fiquei assustado quando vi a
1: notícia, porque a gente teve essa notícia e uma hora depois teve o bagulho... A queda, tipo... A, a, a treta da luna... É, não, não,
0: comprou, não, não compraram. Não compraram depois, não compraram Por isso alta. que eu falei, espero que tenha comprado ali na faixa dos 40, porque como... senão fudeu. É, tipo, que time ruim. Mas sabe o que, que é isso? Isso daí é praga de
1: maximalista.
0: <risos> Boa. Isso é praga prévia, é... maluco. Praga pesada de maximalista. É, mas tem uma ironia na vida aí também. O Buffett comprou Bitcoin diretamente. É, indiretamente. Indiretamente. Ok. É porque o fundo deles é a, a no Nubank, Berkshire Hathaway, né? Halfway lá, é, comprou no Nubank, tem 3% do Nubank e, e aí, enfim. Quem
1: sabe... Dê mais uma penalização pra ele, porque ele comprou o quê? Na valor da IPO? Porque comprou só pro... ele já perdeu 60%. É, não, não. é. <risos> aí comprou cripto. É, não. Aí cripto foi lá e perdeu mais 50%.
0: <risos> é tudo penalização, mano. É penalização do universo. Falou mal de nós? Toma e o universo é cripto devolve. Porra, é isso que eu chamo de carma. Devolve cara. prejuízo, né? Caralho, que carma. Mas eu falei bem, Bitcoin. Porra, cai só o Bitcoin dele, pô. <risos> Não, mas. Ele comprou bem. É porque ele, na verdade, tinha 500 milhões, acho que, de opções, já um preço antes da IPO. Aí ele aumentou depois da IPO. Enfim, o Véinho sabe fazer dinheiro. Vai, vai que ele vai. Não, acelerar. porra,
1: quem sabe fazer dinheiro é. Arrasta pra cima. É, quem sabe fazer dinheiro. Porra, é um... é porque o maluco faz quantos por cento ao ano aí nos últimos 90 anos? Porra. A média
0: dele. Fazer 3%... É entre 10, não, é entre 10% e 20% ao ano, tá? O um negócio assim. Mas fazer... Ao ano, tá? <risos> ao ano! <risos> Mas fazer 10% ao dia é factível pra caceta, Paralho, pô. é. Oh, sustentável a longo prazo pra caramba, caralho. pô. Entendeu? Confia, Nossa. vai nessa E digo mais, tá, essa média dele é puxada muito Por uns investimentos que ele fez no começo de Coca-Cola Que valorizaram mais Que valorizaram pra caralho, é, uns investimentos lá no começo dele que deram uma puxada Cara, porque... tipo
1: assim, a gente ganha É possível a gente ganhar muito dinheiro em cripto? É É muito possível, porque a volatilidade é muito grande A gente consegue pegar uns projetos muito legais, muito no início mas, porra...
0: O que a gente já perdeu dinheiro, cara, tá de dinheiro? Cara,
1: de vez em quando vem uma terra luna, cara. Dá uma ré gigante, cara. O Elon Musk já provou que foguete tem ré sim. É exatamente. Foguete tem ré sim, pô. Então, cara, é, é o que tem acontecido, sabe? Então, se alguém garante pra você 10% ao dia... Porra, 10% ao dia é... Porra, tem não. Ah, mas tem, Não, óbvio que tem, mas tem aí, empresa... não Marten, a não, aí não dá. Mas tem gente que acredita. Se alguém te oferecer isso, cara, faz o seguinte. Vai no Excel, fórmula básica. Bota aí 100 reais, 10%. E vai arrastando pra baixo, só assim. Só ano? Não, vai arrastando. Arrasta 365 linhas. Só pra você ver o quanto você teria em um ano. Você botar mil reais, você acaba com o dinheiro do Brasil. Todo o PIB brasileiro.
0: Vai dar certo, sim. Ah, vai dar, pô. Confia, confia. Confio. Confia. Ah, fé. Então, assim, par... depois dessa aula de breve... breve introdução a não ser pego por pirâmides financeiras... Eu vou vender um curso. <risos> <risos> Alá! Vou vender um curso, vou vender um curso. É como não cair em golpe.
1: Aí a pessoa paga... E ela não recebe nada. Porque essa já era a lição dela. Lição número um. Era a lição caralho, número, caralho. número um. <risos> você
0: sabe o é. que é isso? É aquela lição do pai. Pai, é. é posso pular? Pode, filho, confia em mim. E aí o pai tira a mão, o moleque cai e está. Pra falar. Lição número um. Nunca confia
1: Exatamente,
0: em mim. Exatamente, por aí. É, por aí. por aí. Boa, Paulo. E eu duro que se a pessoa te brigar com você, mas eu estou te ensinando. Estou te ensinando, porra. Pra ensinar, Skin tem que game. doer, pô, exato. Skin the game. Passado tudo isso. É... Acho que a gente volta a... Eu o Paulo, a gente sempre debate antes, então a gente já tem a mesma opinião. São, são informações, são fatos benéficos para o mercado, são fatos que inclusive estão surgindo num momento ruim do mercado, o que demonstra a, a, a visão que a galera tem, que fala, mesmo o mercado entrando nesse período de queda, nesse período complicado, esse período volátil barra estressante, é, é uma infinidade... De possibilidades a serem exploradas. É Essa notícia do Nubank, na verdade, ela surgiu bem no momento da queda, eu nem bem consigo no da queda. falar que foi depois do início de um bear market rigoroso. <risos> é porque você tá colocando a queda da Terra Luna. É, é, é... Que, que panicou tudo? Que panicou tudo, mas o Bitcoin já vinha caindo.
1: Não, tá, mas tava lateralizado ali, entre na... 30... tá. em 38 e 42. É. Tipo, tinha feito ali um suporte bem considerável.
0: É, tá, tá. Eu não lembro agora, mas era ah, isso. É, 40, 40 não, não era de 40. 40. É pra 40. mim tava menos que isso, mas eu posso estar tá
1: cagando regra. Não, ficou, tava, tava não entre importa. isso. Tá, Aí, tá, tá tanto é que a queda foi bem violenta, assim, Puxa. foi bem violenta. Foi, tipo, 25% em um dia.
0: Não, a Maria que tinha um dinheiro... Lembrou dos
1: lá, tempos pô. áureos, de uma queda de 60%, é. 70%. Aí sim... Cara, mas é bizarro, cara, porque quanto mais tempo você tá nesse mercado, tipo, eu tô desde 2016, você tá desde que ano? 2016 Também, né? Quanto mais tempo a gente tá nesse mercado, mais a gente fica com um estômago bizarro. A gente ganha um preparo psicológico louco. Tava conversando com a Fernanda e ela tava falando, cara, não sei como é que vocês aguentam da noite pro dia perder 40% de tudo que vocês têm e vocês estarem rindo, piada. Piada, fazendo piada e pensando o que que pode queimar de BRL pra comprar mais barato, tipo, cara, isso realmente é sem noção. A gente é doente.
0: A gente é doente. Nunca tenho dúvidas. Fora essa questão doentia, <risos> é, a gente também sabe que é isso, o mercado é volátil desse jeito. Sim. É nesse momento, inclusive, que a gente separou os meninos dos homens, né? As crianças de gente
1: grande. Inclusive, agora ouso dizer que a gente vai ter uma limpa aí, em alguns setores do mercado, vai, hein? Vai ter uma limpa. Se ficar mais, sei lá, seis meses. Seis meses assim, a gente vai ter uma limpa em alguns setores do mercado cripto. Umas coisas estranhas aí, vai é, dar uma... As coisas estranhas é. que aparecem vão ser lambidas pra fora do mercado. Não um, um sustento. É agora, agora da verdade.
0: É. E se você tá ouvindo a gente até aqui, primeiramente, muito obrigado, porque além de você estar. No... Ouvindo o conteúdo neste momento, dolorido. Né? É fiel. A gente quer agradecer ainda mais a sua fidelidade por ouvir todas essas groselhas que a gente falou. Só antes de encerrar, já que tem pro um encerramento, eu quero mandar um abraço. Com à vontade.
1: Hum, mandar um abraço para um beatcaster que me mandou mensagem no, no Instagram, torcedor do CSA, que perdeu pro meu Vasco. <risos> é o Jardim Florentino, lá de Alagoas, né? Atualmente por causa do CSA, Centro Esportivo Alagoano abraço, obrigado pela audiência e por favor, no segundo turno eu quero mais três pontos pro meu gigante da colina
0: <risos> tava demorando pra eu falar do Vasco,
1: eu já tinha falado já ah é verdade, inclusive tô vou falar de outra coisa hein? vou falar de outra coisa do Vasco já que você pediu, há pedidos cara, é o pior de tudo é que é tudo sem combinar, imagina se combinasse durante esse período todo de queda do mercado cripto um ativo um <risos> ativo <risos> Um ativo em específico tem se descolado
0: e valorizado. Meu querido Vasco Tolkien. É, nós Temos um corte aqui. Cara, <risos> eu, eu vou ser sincero com vocês. Mercado caindo 40%. Vasco Tolkien, mais 15%. Toma. Critica não, agora. Critica! E, e, e o pior é que esse filho do mamãe, esse safado, que ele nem gosta de uma treta, tipo, na é... E- momento... Crítico da Terra Luna, ninguém sabia o que, que ia virar, é, o tal do PEG descolando, dando uma recoladinha, depois descolava de novo, todo mundo tenso, Bitcoin tomando liquidação e pau, 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 todo mundo ali só no Twitter, acompanhando o que estava acontecendo para tentar né, se preparar, se antecipar na TV e etc, esse desgraçado pegava ó... É, o Bitcoin tá caindo tanto, toma aqui, Vasco Token, mais 10. Toma. Toma, o único toma. que sobe. Que nem, que
1: nem diria meu querido luva de pedreiro, receba. É, receba. Receba.
0: Receba em Vasco Token. É né? isso aí. Então, assim, é, é duro ter que aguentar. E duro, gente...
1: Menino é... Couto foi vendido, hein? Vai gerar
0: dinheiro. E o duro, que é verdade, o... as mesmas encheções de saco desse Vasco que ele faz aqui... Ele faz no pessoal. Não ele tem sensação fa... a... de saco, são é, comentários é, pertinentes. Ele faz nos grupos, é, é, é chato, é, é horrível, mas fazer o quê? Inclusive
1: estou rouco hoje por quê? Por que, que eu estou rouco hoje? Por que, que eu estou rouco hoje, meu amigo por Zé? Por que, que você está rouco hoje? Porque ontem o Vasco ganhou do Bahia com o golaço do Figueiredo, 106 km por
0: hora, fundou, quebrou a mão do goleiro quase. <risos> é, isso aí. Antes da gente terminar esse episódio, é aquele momento que a gente tem que relembrar, curta, compartilhe, e divulgue a palavra, principalmente neste momento de estresse no mercado, neste momento em que aqueles mais infiéis, eu gosto de usar essa palavra, aqueles mais infiéis do cripto começam a duvidar da palavra do pai Satoshi Nakamoto, é neste momento que a gente precisa reafirmar a a a nossa convicção na palavra.
1: Cara, quem permanece no momento de queda, quem permanece no bear market, permanece para sempre. Se Você se acostuma com um período ruim e péssimo no período de valorização. Vou mudar a frase, só quem está aqui nesse momento é digno de pegar
0: aí uma valorização de mil, dez mil por cento. (risos) E também é neste momento que a gente faz o teste do travesseiro, que é um teste muito importante. Nunca fiz esse teste daí, não, Zé. É o teste do travesseiro, dormir... <risos> ah, já esse sei. teste aí eu nunca fiz, não. Ah, fez sim. ele tá Zé, fazendo... me falando de teste de é... sofá aí, porra. Nunca fiz isso, não. Travesseiro. Não. Aqui no BitCast não tem isso. É mentira. É fake news. <risos> fake news. Isso aí é melhor. Eu não coloco palavras no meu microfone. Teste do travesseiro, né? Teste do sofá. É o teste do ir dormir com a carteira 40% e não perder o sono. Ah, cara, <risos> eu nem abro cotação mágica. É, não, eu já parei dessa época também. Paulo, voltaremos voltaremos mais fortes, mais pobres, talvez, então, no próximo episódio. Um Mas mais fortes. É, não, cada episódio que a gente tá gravando agora nesse período aí é aquele negócio aí, já perdemos quanto. A, né? a gente nem fala a mais, mais pode... a cotação
1: do Bitcoin porque, porra, vai ser em queda. <risos> ah, nesse momento tá 30.900... Mentira, já errei, viu? 30.097 mil é, Tomou um golpe de olho. Tomei um golpe de vista, vista aqui, aí. Perdi 900
0: dólares, pra vocês verem a tristeza. Esses 900 dólares fazem uma diferença hoje em dia, meu amigo. <risos> Mentira. Quantas Terra Luna dava pra comprar? <risos> Agora? Bilhão! Aliás, se você quer ser milionário em Terra Luna, essa é uma excelente oportunidade. Vai lá. Só não vai ter onde comprar. Tem FTX.
1: Tem na FTX e na Crypto.com. Ainda. Tem na FTX. A Binance que arrancou fora.
0: É, a Binance fez palhaçadinha. A, a Binance nessa história. Da... Vou fazer um comentário off the records aqui. A Binance nessa história da Terra Luna só fez merda. Teve Circuit Break. <risos> aí depois. Tentaram ajudar. É, não, é Tentaram porra. ajudar, tentaram ajudar. Aí pô. depois que deu merda mesmo, fudeu a porra toda, tipo, dali de um dia, dois dias. Falou, olha, estou. Pior, tá? Estou cortando o um ativo daqui a três horas. Era uma comunicada assim, vou cortar o ativo hoje, vai. Não vou botar horário, mas assim, vou cortar o ativo hoje e acabou a negociação. Pum, toma aí. É tipo, cê, o cabeça de ovo tá, tá. Não, mas ele publicou
1: falando que ele apoia a comunidade, que precisa só ter mais transparência num plano de recuperação. E aí ele publicou que precisava-se de maior transparência em cima
0: do dinheiro que a LFG tinha. Mas LF... tem transparência no dinheiro da LFG? É só ir lá consultar as carteiras lá que eles Não, têm. porque saiu hoje.
1: Saiu, saiu hoje, mas ah. eles tinham movido e não tinham falado se tinham vendido tudo ou não. Sim, mas Inclusive, saiu hoje. Inclusive, não venderam tudo, né? Exato, saiu hoje. Não é. venderam tudo. Só 99%. Eles só queimaram 3 bilhões de dólares tentando segurar o PEG. E não um, segurou. E não segurou por muito.
0: Por muito não. A consulta está 8 centavos agora. Então, tava 10 centavos antes de sair de casa. É, tá maravilhoso. Então, não segurou por muito. O bagulho é um dólar, tem tá 10 é centavos. É, é, muito, pouca coisa. Eu estou sendo irônico, não, caralho. Porra. Mas, enfim, é bizarro, né, cara? E o bizarro é como é que esses 3 bilhões uma... sentiu o mercado. Ah, o mercado não acabou, o mercado não mas deu uma queda razoável no pô, mercado. Pô, deu uma queda
1: de 25%. Panicou, panicou. não. Cara, 25%, pô, 3 bilhões de dólares em Bitcoin... Deve ter consumido muito order book por aí. Estourado muito? Estourou
0: muita, muita operação alavancada. Muita garantia, muita margem.
1: Muito, muito,
0: muito. E aí panica. Normal. Não, e aí entra no um efeito cascata. É vai, vai. Tá e claro. Aí a próxima, próxima margem panica mais. Exato. Da margem para outros. Até porque contratos. tem queda que
1: não é nem humana. Tem queda que é robô. justamente de robô. Porque vai, vai, vai batendo stop vai batendo stop. Aí o robôzinho vai ficando maluco também.
0: Hum. Mas enfim, enfim
1: comentário aí fora do
0: episódio, fora mas do episódio... se você escutou até agora, você ganhou esse brinde aí. <risos> o BitCast é uma produção da Universo Cripto em parceria com o Este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground, em Rio de Janeiro. Valeu, galera! Valeu! Este episódio foi uma produção da Cripto.net em parceria com